0: Dass Corona weggeht, das wünschen wir uns ja alle. Ne? Mal weitergedacht: wäre Corona erledigt, wäre es das dann auch mit der sogenannten Querdenker*innenbewegung? bewegung Nee, wäre es nicht. Die wären dann immer noch da, nur mit anderen Themen. Mehr dazu jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Sonja Meschkat. Ein Gedankenexperiment. Mal angenommen, irgendwann ist Corona im Griff. So weit und so gut im Griff, dass wir unser Leben wieder ohne Einschränkungen leben können. Wenn die Pandemie und alles, was damit zu tun hat, nicht mehr so dominant ist als Thema. Was wird dann eigentlich aus der sogenannten Querdenkerbewegung? Denn. Genau die ist ja eben hervorgegangen als Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Würde das den selbsternannten QuerdenkerInnen nicht die Grundlage für ihre Kritik entziehen? Oder würde sie weiter ein ja, wichtiger Bestandteil bleiben eben für einen gewissen Teil der Bevölkerung? Ich habe dazu gesprochen mit Pia Lamberti. Sie ist Sozialpsychologin. Frau Lamberti, heißt Ende der Pandemie auch Ende der Querdenkerinnenbewegung?
1: Das ist eine spannende Frage. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass dieses Label irgendwann nicht mehr weiter existiert. Ne? Also dass man nicht mehr sich selber Querdenker nennt. Da gab es ja auch in der Pandemie schon verschiedene Phasen, ähm, durch die man gegangen ist. Das fing ja an mit den Hygienedemos und wurde dann erst im Laufe der Zeit zu Querdenken als dominante Strömung. Die Netzwerke, die sich da geschaffen haben, die, glaube ich, bleiben aber bestehen. Und die können eben immer wieder reaktiviert werden werden, sobald eben gesellschaftliche Themen aufkommen, gegen die mobilisiert werden
0: kann. Das heißt, es könnte irgendwann dann auch ein ganz anderes Thema werden für diese Netzwerke. Es müsste dann eben nicht mehr zwangsläufig Corona sein.
1: Genau, also Corona war ein relevantes Thema für die Bewegung, natürlich wie für alle anderen Menschen auch. Es ging aber ja nie nur darum. Und da ging es ja wirklich um so eine generelle Ablehnung von Wissenschaft, um Verschwörungsideologien, es ging um Schulterschlüsse mit der extremen Rechten und so weiter. Und ich denke, dass gerade so das Thema Klimawandel ähm, jetzt in den nächsten Jahren ja einfach auch immer präsenter werden wird, dass es Maßnahmen geben wird, vielleicht auch noch weitere Einschränkungen und dass das nochmal ein Thema sein wird, über das viel mobilisiert werden wird in der Zukunft.
0: Das heißt, das könnte das nächste Thema sein, was von dieser Bewegung, ich sage jetzt mal überspitzt oder vielleicht auch ganz bewusst, äh, besetzt wird.
1: Genau, also das war ja auch vor Corona schon so, ne, dass es weltweit verschwörungsideologische Akteure gab, die gegen den Klimawandel mobilisiert haben, die verbreitet haben. Den Klimawandel würde es nicht geben. Es gibt ja so Art Institute, die eigentlich nur dazu da sind, Desinformationen über den Klimawandel zu verbreiten. Auch die AfD hat sich damit schon auseinandergesetzt. Das heißt, das nahm eigentlich an Fahrt auf ähm, und dann kam eben die Pandemie. Und das hat so eine Pausetaste für ja ganz viele Bewohner auf das Thema Klimawandel gedrückt Und ich denke, sobald die Pandemie vorbei ist, wird das einfach auch noch mal relevanter da werden.
0: Ich überlege gerade, was noch eine Option sein könnte, wo man dann eben als Bewegung sagt, so, na ja, damit könnten wir auch im Gespräch bleiben. Wäre ja eigentlich, sich vielleicht auch als Partei aufzustellen. Ich glaube, in Teilen ist es ja auch schon passiert durch die Partei die Basis, die ja zumindest einige Mitstreiter, Mitstreiterinnen hat, die eben aus dieser Querdenkerin-Bewegung hervorgegangen sind.
1: Genau, also den Versuch gab es ja auch letztes Jahr schon mit Widerstand 2020. Jetzt die Basis, die vielleicht dann noch mal ein bisschen anders aufgestellt ist. Ich glaube gar nicht, dass das so große Wellen schlagen wird. Ich kann mich natürlich hier täuschen und das kann sich alles auch noch mal anders entwickeln. Ich denke aber, dass so gerade diese ja, Verschwörungsideologinnen von rechts vielleicht auch dann eher bei der AfD bleiben. Wir haben ja auch einfach das Phänomen, dass viele Verschwörungsideologen nicht Wähler sind und ob die sich dann so mobilisieren lassen und ob man da wirklich auf so ein großes Wählerpotenzial schaut. Ich bin da eher pessimistisch für die Partei die Basis. Mhm.
0: Wäre es nicht vielleicht auch eher im Sinne dieser Bewegung, wenn man sich gar nicht mal so zentral organisiert, sage ich jetzt mal, wie über eine Partei, sondern das eher dezentral lässt, über Netzwerke zu arbeiten, um eben dann auch zum Beispiel sich gut über Social Media und so weiter vernetzen zu können. Das würde doch im Sinne der Bewegung eigentlich schon reichen. Damit erreicht man doch auch schon wahnsinnig viele Leute.
1: Genau, also man muss halt natürlich gucken, über wen spricht man hier. Ne? Also wenn jemand wirklich an Verschwörungserzählungen glaubt und eine ganz ausgeprägte Verschwörungsideologie hat und glaubt, die Regierung möchte alle vergiften und so weiter, dann glaubt man in der Regel auch nicht mehr an demokratische Verhältnisse und an Wahlen und versucht eh außerhalb dieses Systems zu agieren und versucht vielleicht einen Systemsturz oder eine Revolution anzuzetteln. Und das funktioniert ja dann eher außerhalb einer parlamentarischen. Demokratie, Also vermutlich funktioniert es nicht oder hoffentlich funktioniert es mhm. nicht. Aber der Ansatz ist dann eben, Menschen auf die Straße zu bringen, dezentral das zu organisieren. Und das ist ja genau das, was jetzt auch versucht wird. Also weniger bei Parteipolitik als außerhalb zu agieren.
0: Wie sich die QuerdenkerInnen-Bewegung für die Zukunft aufstellt oder aufstellen könnte. Wir haben darüber gesprochen mit Pia Lamberti, die ist Sozialpsychologin an der Uni Mainz. Dankeschön. Gerne doch. Deutschlandfunk Nova Kurz und heute